Olá, eu sou o Leandro Zani e esse é o VET Gestor, seu programa semanal ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. Estamos ao vivo amanhã desta terça-feira pelos canais da VETUP no YouTube e também no Facebook. Bem-vindo bem também aquele que nos acompanha pelo podcast, no Spotify ou outras plataformas de podcast. Você já sabe o nosso compromisso, toda terça de manhã, 8 da manhã, a gente está aqui para falar de gestão. E é sempre bom reforçar porque que a gente escolheu esse horário e porque esse programa se chama VET Gestor. Porque a gente quer que você, de fato, se torne um gestor aí na, na sua clínica, na sua empresa, que é o que a sua empresa mais precisa e é o que vai fazer mais diferença. Então, tira essa primeira horinha de trabalho do dia, das 8 às 9 da manhã, para a gente bater um papo sobre gestão. A gente quer que seja interativo, a gente pede, então, a, a sua participação, que você esteja aqui conosco ao vivo, tire dúvidas e a gente possa realmente bater um papo. Também quero te pedir uma coisa muito importante para a gente conseguir dar continuidade nesse trabalho. Hoje já é o nono episódio, a nona semana seguida que a gente está se dedicando a isso. É que você curta esse vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal do YouTube e também compartilhar esse vídeo com outros colegas, porque o que mais nos anima é que esse conteúdo seja útil, esse conteúdo que a gente produz de forma mais pessoas. Então a gente pede então esse grande favor. Encaminhe para outros colegas, fale sobre esse programa semanal e convide-os a participar conosco. Bom, hoje eu estou aqui mais uma vez com o doutor Michael. Bom dia, Michael. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Vamos lá, estamos aqui para mais um dia falar de gestão, um tema aí considerado polêmico, né? Vamos lá, vamos discutir isso aí. Então, hoje a gente vai falar sobre essa relação especialista-clínica, que é super importante. Às vezes ela é meio é, conturbada aí, às vezes ela gera alguns conflitos, um quer ganhar mais do que o outro, e as coisas acabam né, não se entendendo muito bem. Deixa eu só explicar as posições aqui nesse debate. A gente tentou trazer mais gente mas o pessoal meio que se esquivou do tema, não quis dar a cara para bater, e a gente está aqui realmente para falar a verdade, para ser sincero e, e para dar a cara para bater, porque a gente sabe que nosso compromisso é ajudar a veterinária no geral, não só uma parte dos profissionais. Então, eu venho com a minha visão aqui de especialista, né, é, é que hoje a gente tem o negócio do título, né? Não tive um título, mas tenho meu doutorado em clínica médica, nutrição de cães e gatos pela Unesp, e atendi em grandes hospitais, então, dessa forma volante, né? Nunca tive a minha sede própria, mas atendi em diversos hospitais, dezenas de hospitais e clínicas, né? Dá para contar aí que eu já tive atendendo. Eu sempre brincava, Michael, que entre Ribeirão e São Paulo, em qualquer lugar que chamasse na Anhanguera ali, eu parava. E foi mesmo. É, bastante cidades ali, Pirassununga, Campinas, Americana, Jundiaí. Parei quase em todas ali para atender, né? Fora São Paulo, aí no ABC também. Então, eu tenho essa visão do especialista, né? Que quer chegar lá para atender, 
e quer receber 100% do atendimento, né? Afinal, eu estou lá, estou ainda no começo, estou é, começando a me sustentar daquilo, né? E não pago nenhum imposto sobre aquilo. Esse é um dos temas que a gente vai falar. E eu quero ficar com 100%. De outro lado, a gente vê o Michael, né? Conta a sua versão aí dessa história, Michael. É, 100% é bom, né? Mas 100% é bom só para um lado. Para um lado só as coisas não funcionam. Bom, hoje eu estou aqui, né? 25 anos à frente da, da clínica, hoje eu já há mais de 15 anos no hospital veterinário, a gente passou pela fase onde não existia nenhuma especialidade, né? a gente fazia de tudo, e hoje, obviamente, a gente está à frente aí uma enxurrada de especialidades, de especialistas, né, aí no mercado, e cada um querendo ganhar sua fatia. De fato, o que acontece nesse mercado é o que sempre aconteceu, né, ninguém tinha gestão, Ninguém sabia do que tinha que fazer, ninguém sabia do que tinha que comprar ou vender ou pagar. Isso a gente está aprendendo agora de uma forma mais recente. E eu vejo que isso ainda está na cabeça de todo mundo, inclusive das pessoas que estão é, andando por aí, como você andou, né, Lando? Para todo lado aí, prestando serviço como especialista. Então, justamente o que a gente faz aqui no dia a dia, o que a Betia está disposta a fazer, é mostrar para esse pessoal que existe uma responsabilidade, né? Existe um ato de cidadania importante e necessário, e aí precisa ser uma coisa boa para os dois lados, porque senão é, ela não se sustenta por muito tempo, né? Então, eu, 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 eu hoje eu administro uma coisa onde tem muitos especialistas, e a gente tem dificuldade às vezes, às vezes não, vai discutir isso daqui, hoje aqui juntos. Vamos sim. Eu fiz uma pesquisinha lá no, no Instagram, tenho postado bastante coisa esses dias para interagir com o pessoal, né? E tá mais próximo aí de vocês. Então, se você não segue a VetUp lá no Instagram, siga lá, porque agora a gente está cada vez mais presente lá. E é, eu perguntei o seguinte, deixa eu compartilhar a tela aqui, vou mostrar os resultados. Eu perguntei o quanto que é justo... A, a clínica ficar né, de porcentagem sobre o atendimento do especialista. Essa foi a pergunta lá. A grande maioria respondeu 30%. Tá? Pode ser que esses dados estejam um pouco viciados, viu, Marco? Por dois fatores. Talvez a nossa audiência ali no Instagram não seja a maioria dono de clínica, provavelmente não ou são. E também no post anterior, eu tinha contado uma historinha falando alguma coisa sobre 30%. Então, pode ser que induziu um pouco, tá? Mas você vê aí, ó, 53 respostas para 30%. Depois da segunda opção, 50%. 16 respostas. 10%, fica só, só um pouquinho. Quase nada, né? É, 15 respostas. E 70%, só donos de hospitais aqui. Quatro pessoas, né? Dá para a gente falar, né? Então, por que tem tanta divergência, sim? Tem esses extremos. É, a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né? É, conceituar isso para vocês entenderem, tá? Ô, Marco, a primeira coisa, então... É, 
Vamos falar de uma forma um pouquinho mais geral. Até você tem uma aula muito boa que você fez conosco e está até lá dentro do, do VetUp Club, né, que é o que o hospital veterinário espera de um especialista. E lá a gente fala mais e detalha mais. Mas eu queria, é, de forma geral, né, para que essa parceria funcione, você falasse assim, brevemente o que você espera de um especialista que vem até aí e como que vai ser essa relação de parceria ideal? É, vamos lá. Bom, primeiro essa, essa pesquisa né, que, que você fez, apesar de ser uma pesquisa muito aberta, mas eu acho que traduz um pouquinho o que a gente sente e o que o mercado pensa. Né? A gente conversa com especialistas todo dia, conversa com amigos que têm clínicas, e a gente imagina que seria essa a grande resposta mesmo. Fico feliz, fico triste. Fico feliz porque, assim, ainda assim, a maioria acha que a gente precisa ser realmente um parceiro, né? que todo mundo precisa ganhar um pouquinho. Né? Fico triste quando eu vejo que 10%, aliás, 15 pessoas ali, que 15 pessoas, se eu não fiz a conta errada, vai dar quase 20% das respostas ali, acham que só eu preciso ganhar, né? só o especialista precisa ganhar. Mas percebo também que falta simplesmente conhecimento, né? Que é o que a gente está aqui para tentar oferecer. A gente não conhece tudo, aliás, a gente não sabe tudo, aliás, sabe muito pouco, mas uma das coisas que a gente tem é a disposição para aprender, né? Conversar aqui, colar, e tirar dúvida para lá e para cá. Ontem mesmo estive conversando com o meu contador sobre isso, né? sobre split de pagamento, não sei se a gente vai falar isso aqui, mas a gente tem que estar toda hora atrás de alguma coisa, né? para poder ter certeza do caminho que a gente está tomando. Mas especialista, o que, que eu espero de especialista? Cara, eu espero que ele tenha próximo do meu pensamento, né? A gente sempre fala muito isso, que a gente só consegue ficar com as pessoas do nosso lado que têm o mesmo propósito que a gente tem, né? Então, assim, eu preciso que esse especialista tenha, num primeiro momento, com certeza absoluta ética, é, ponto pacífico, sem isso, não consegue nem pisar na porta aqui, né? Depois disso, camaradagem, né? Com os nossos clínicos, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa dentro do nosso relacionamento, tem que estar extremamente ligado, não precisa ser o melhor amigo, mas precisa ser um excelente camarada com toda a nossa equipe. É, eu já te contei isso outras vezes, né? Dos diversos especialistas que passaram para a gente. Aqueles que não ficaram foram aqueles que não conseguiram estabelecer um relacionamento gostoso, sincero com a equipe que está aqui no dia a dia. Né? Eu, eu prezo muito pela, pela harmonia aqui do, 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 da minha empresa, né? e a harmonia entre as pessoas precisa de bom relacionamento. Quando sai fora, um sai fora ali do, 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 do esquema, ali, por pouco tempo, não vai aguentar muito, a gente vai ter que se desligar. Espero que essa pessoa esteja disposta a aprender junto com a gente, né? Então, assim, como eu disse, agora a gente aprende todo dia. É, tem um outro um outro negócio legal que a gente que a gente fala aqui, não, graças a Deus não está acontecendo mais, mas já aconteceu, né? A gente estava lá na internação e, de repente, você escutava um, um saltinho, né? Toque, 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 toque lá. O pessoal da internação já falava, aí, ó, chegou o especialista. Eles já queriam dizer assim, a menina chegou, sentou lá na mesinha, ligou o ar-condicionado, atendeu, pegou seu dinheirinho e caiu fora. Não veio nem aqui falar um oi para nós, né? Para dar aquela descontraída. Então, essa posição é que não pode acontecer. 
A gente está sempre em busca de novos parceiros, graças a Deus a gente não tem uma rotatividade grande, mas a gente está em busca de novos parceiros. E isso, para mim, é primordial. Né? Além da ética e da competência, que isso aí é, vamos dizer assim, obrigação, né? precisa ter camaradagem. É isso. Está fechado seu microfone. Né? Vamos lá. Bom, Marco, é, eu como especialista, né, ouvindo isso que, que você falou, vejo que né, se eu soubesse isso logo lá no comecinho, seria, seria muito mais fácil. E até a gente tem isso então gravado lá dentro do Vet Club. Mas eu queria te perguntar, Marco, eu vou lá, eu gastei a gasolina no meu carro, estou indo lá, Estou indo oferecer um serviço é, diferenciado na sua clínica. Se você me chamou de especialista, é pra, como especialista, é porque você está precisando ali de, de uma ajuda num caso mais complexo, né? Por que, que é justo eu deixar uma parte ali do, do meu atendimento? Eu fiz as porcentagens aqui tá, dos resultados. Aqui, ó, muito bonito. Cadê? Olha lá, 17% acha que precisa deixar 10%, 60% acha que precisa deixar 30%, 18% acha que o hospital deve ficar com 50% e 5% acha que o hospital deve ficar com 70%. Por que então, Michael, que é justo que é, você fique com uma parte aí do meu atendimento? Leandro, assim, você acordou de manhã e gastou gasolina para vir aqui, eu também acordei de manhã e também gastei gasolina para vir aqui. Né? Então, estamos empatados. Só aí já seria 50%. É, meu, é uma relação de ganha-ganha. Né? Eu preciso, de fato, do especialista. Eu acho que eles são extremamente importantes. Graças a Deus, os especialistas vieram e tiraram das nossas costas, né? Nossas costas, que eu estou dizendo, é o veterinário mais antigo, né? A responsabilidade de saber de tudo, né? A gente não sabe de tudo de fato. O especialista também não sabe de tudo, mas, obviamente, ele fracionou ali o seu conhecimento e ele tem condição de ter muito mais profundidade nisso. O mercado pede isso, e eu acho que é mais do que natural, a gente precisa oferecer um serviço cada vez melhor para o nosso cliente, para o nosso paciente, né? Então, isso, de fato, é necessário. Mas o especialista também não consegue viver sozinho, ou pelo menos a grande maioria deles. Né? Ele precisa da nossa ajuda, da nossa indicação. Nós, de verdade, somos os captadores do cliente. Né? O cliente bate a nossa porta pedindo ajuda. Né? E a gente, para ajudar, precisa da parceria do especialista. Então, o próprio nome diz, é uma parceria. É, se eu não tiver o meu ganho, se eu não tiver um pouco desse valor eu vou quebrar, a minha empresa vai fechar. Se a minha empresa fechar, eu não chamo mais especialista. Coisa muito simples. Né? Eu, vejo, eu vejo alguns, e graças a Deus são poucos, especialistas que não, não lembram disso, não pensam nisso, ou ignoram isso. Pior ainda quando ignoram. Né? Porque acham que são onipotentes. Né? Como tem veterinários, donos de clínicas, que também acham que são onipotentes, né? que não precisam de especialista. Eu acho que esses dois é, perfis estão fadados a morrer. Não tem jeito. Né? Vão, vão perdurar por um tempo no mercado e depois vão morrer. Então, eu preciso ganhar. Mas o ganhar 
10, 15, 30, 50, 70, não importa. O que importa é saber o quanto eu preciso ganhar. Né? Então, aí volta lá nossas aulas lá de precificação. Cada situação é uma situação. Eu posso precisar num serviço ganhar 70%. E posso precisar num outro serviço ganhar 30%. Tudo depende do que eu espero, aonde eu quero chegar e das contas que eu fiz. Como é que elas vão bater, como é que elas vão fechar. Né? Então, eu preciso de especialista disso. Eu preciso do meu parceiro, preciso me manter saudável, porque se eu morrer, provavelmente esse especialista vai ter um hospedeiro a menos aí para ele poder parasitar, né? Então, é simples assim. Exatamente. E acho que é, tudo se traduz né, numa falta de conhecimento de gestão de ambos os lados, né? É, não sei qual lado é mais deficiente. Provavelmente do próprio especialista, que ele é autônomo, ele não tem uma empresa, muitas vezes não tem nem o CNPJ, né? E aí, é, ele não consegue enxergar os custos ali do hospital, assim como eu não enxergava, né? E ele vê, assim, como uma exploração, né? Essas porcentagens ali da, da minha pesquisa não foram aleatórias, tá? Elas é, saíram do que eu vivi no mercado. Tá? Tinha, aquilo, tinha lugar que pagava 70% da minha consulta, e tinha lugar que pagava 30% da minha consulta. As duas coisas, né? Qual a diferença entre um lugar e outro? Um era uma clínica menor e outro era um grande hospital. E aí, o Michael falou aí sobre precificação, a estrutura de custo de um grande hospital, ela é gigantesca, né? Ela é muito maior. Então, é claro que é, você tem que cobrar uma porcentagem maior, porque ali vai estar incluso não só a estrutura ali física, né, a sala, mas a limpeza e até mesmo o marketing, né, Michael? Acho que a gente pode olhar essa essa taxa e essa porcentagem como um investimento de marketing também, porque assim o, o cliente tá tá vindo para você. Acho que uma uma comparação que a gente pode fazer aí que, que o pessoal acaba praticando aí no mercado, são planos de seguro, tá? É uma comparação grosseira, mas só para vocês entenderem. É, é, então, você oferece né, atendimento por um, um plano, plano de saúde aí, né? Plano de saúde. E em troca né, de ter um volume maior de clientes e receber menos. Mas aí você precisa... É, menos por serviço, né? Normalmente. Mas aí você precisa gerar um volume. Aliás, sobre plano de saúde, a gente ainda vai fazer outra live aqui. Quero ver achar gente disposta a, a bater papo. Acho que vai ficar só nós dois, viu, Michael, de novo. É, acho que ninguém quer, quer dar a cara para bater nesse assunto também. Então, é a mesma coisa. Você está ali investindo num canal de captação e está ficando uma porcentagem do seu atendimento para isso. E ah, só uma observação, quero quem está ao vivo aí, conta para a gente, se você é especialista, se você é dono de clínica, como que você trabalha, quantos por cento fica para você, quantos por cento fica para a clínica, só para a gente entender como vocês estão trabalhando. Então, como o Michael bem disse, é um problema de precificação. 
eu queria que você diferenciasse, Michael, porque muda tudo. Quem recebe? Tá? Se eu, especialista, recebo e pago o Michael, né? ou se o Michael recebe e me paga. Então, eu queria que você falasse aí o que, que muda nisso. É, mudaria muito, muda muito. Né? O que a gente vê, assim, o que, que o mercado faz, ou pelo menos é o que eu enxergo e eu, os papos que eu tenho. Na sua grande maioria, a, a, a clínica e o hospital recebe e repassa. Né? Então, recebe 100% do cliente e repassa lá 70, 30, 50, enfim. Cada um é, é um lá. É... Do ponto de vista tributário, fiscal, fiscal está certo, né? Está pagando imposto. O estabelecimento está pagando imposto que deveria pagar se ele estiver emitindo nota. É, do ponto de vista tributário, também está certo. A receita está tá recebendo, está recolhendo. A, a diferença só é quem está pagando, né? Então, isso é, é muito comum, isso, né? Se eu emito nota, eu pago imposto, né, devido. Se eu emitisse a nota do meu percentual e o parceiro, o especialista, emitisse a nota do percentual dele, esse seria o mundo ideal. Cada um paga o seu imposto, cada um emite sua nota, estamos trabalhando da forma fiscal e tributária correta, ninguém está infringindo nada aí da legislação, e ótimo. Né? Uh, do ponto de vista administrativo, gerencial, ele não é tão simples de fazer isso. Não é? É, tem um outro, um outro aspecto que eu vejo algumas clínicas comentarem, alguns hospitais comentarem, que é a abertura, do, a, a abertura da participação, quase que a abertura da precificação ao cliente final. Né? Ah, o cliente final é, sabe que, vai ficar sabendo que, sei lá, o especialista ganhou 100 e a clínica ganhou 50. E pode gerar mais uma, assim, mais, mais uma pessoa para pensar, né? Então, assim, pensar da seguinte forma, pô, será a clínica lá está ganhando, não fez nada, quem atendeu foi especialista, a clínica não fez nada e ganhou também, eles são mercenários, aquela história toda que a gente sempre ouviu falar. Né? Não, eu já vi o doutor falando isso, aí falando comigo assim, você não pode atender na minha casa, e essa parte da clínica, é, eu, eu economizo. Então, então, e obviamente são tutores que, como a gente, desconhece, né? Às vezes a relação, os custos, às vezes isso não é de má fé. Às vezes é, mas nem sempre é de má fé. Então, isso é uma outra dificuldade. Né? O, o, o controle disso, né? o controle é uma outra dificuldade. A gente sabe que o veterinário, principalmente o veterinário é, de uma clínica menor, ele está tá sem tempo, né? ele está ali esguelado de tempo. Então, seu controle para isso ficaria um pouco mais difícil também. Então, parece-me que é uma coisa que não, não pegou. Eu já conversei com algumas pessoas, inclusive... Esses dias eu estou conversando muito sobre isso e um grande hospital, um grande hospital foi para esse lado, né? Eu recebo o que é meu, o especialista recebe o que é dele, o especialista que traga a maquininha dele, que imita a nota fiscal dele e, e eles voltaram para trás, né? Hoje recebem tudo de novo. Porque realmente, imagino eu, eu não conversei diretamente com o gestor desse hospital, mas com uma pessoa que, que participou disso, é, a... a foi, foi muito difícil administrar isso tudo, né? Então, voltou-se para trás. Voltando para trás, de novo, os encargos ficam provavelmente com a gente, 
Por isso que sempre se... Hoje é uma busca incessante, né? Das clínicas, dos hospitais, é uma busca incessante de como resolver essa equação. Existem aí algumas formas aí que estão acontecendo e aparecendo no mercado, a gente vai falar sobre isso. Mas isso seria o cenário ideal, né? Cada um recebe o seu, cada um emite sua nota. Ontem conversei com o um contador sobre isso. Né? Ah, legal, vamos fazer desse jeito. E eu emito minha nota, provavelmente ali na hora, senão eu mando para o e-mail do cliente. Quem me garante que o parceiro vai emitir a nota dele? Puta, eu vou ter que ficar em cima do parceiro agora? Não, não tem sentido isso também. Né? Às vezes ele pode esquecer, às vezes ele pode nem emitir a nota. E, de verdade, o cliente entrou aqui, dentro do meu estabelecimento. A responsabilidade da emissão da nota é minha. Então, é uma outra dificuldade. E aí, ó, vamos fazer uma continha ali, dos 30% que o pessoal falou, né? Se a gente pagar ali entre taxa de cartão né, e imposto 20%, ficou 10% ali, né? E olha lá, né? Porque se a gente olhar os outros custos, então, assim, o hospital pagou para o especialista atender ali nos 30%. Vai ser muito difícil fechar essa conta. Aí, para piorar, que acontece muito por aí, o cliente paga no cartão, né, às vezes junto com uma conta toda, parcela em três vezes, e o especialista quer receber em dinheiro na hora. Tá? Eu falo porque eu era esse especialista sem conhecimento de gestão e sim queria receber em dinheiro na hora e não tinha noção nenhuma sobre isso. Né? Isso cria um buraco aí no hospital, né, mãe? Essa, essa é um, esse é um problema, é uma discussão que eu tenho com todo mundo, né? Eu tenho uma rotina que eu já consegui implantar já há algum tempo e agradeço os especialistas que me permitiram implantar essa rotina, né? Mas ainda não consigo fazer isso em 100%, consigo fazer isso talvez em 70%, talvez. Né? Mas eu queria que todos eles estivessem aqui escutando isso, apesar de que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, né? Se a gente, você disse aí, uma conta muito simples, rápida. Eu pago 19% de imposto, eu pago quase 3% de cartão de crédito parcelado. Se eu antecipar esse cartão de crédito, vai para 5%, né? Isso se não for mais. Né? Me sobra aí 10%, tá, legal. Desses 10%, com certeza eu tenho entre 10% e 15% de despesa fixa. Que é só para mim abrir a minha porta todo dia de manhã. Então, de verdade, eu, faltou 5%, faltou 10%. Faltou 5, faltou 10, para mim ganhar uma quirelinha. Não dá. Por isso que muito veterinário, talvez, fique reticente. O especialista reclama, fala, ah, o cara lá não me chama, o cara lá não quer me chamar, ele quer resolver tudo. Será que não é por causa disso? Será que a gente não está ajudando, aliás, a gente não está ali afundando, atrapalhando, ajudando ele a afundar dessa forma? Vamos repensar. Senta com a pessoa, vamos botar os números na mesa. Né? Faça a sua precificação. Porque o especialista, eu vejo muito isso, ele vai pelo mercado. Ah, lá em São Paulo, o especialista cobra 250 reais a consulta dele, a parte dele. Tá, mas isso é lá em São Paulo. E aqui, e olha lá, e acolá. Cabe isso? Né? Você precisa disso? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Quanto mais dinheiro, melhor? Não sei. Eu, eu acho que não, mas ganhar dinheiro é bom. Agora, será que eu já não ganho o suficiente para que eu possa ficar um pouquinho mais tranquilo, estabelecer uma relação mais saudável? Dá uma olhada nas suas contas também. Né? 
Obviamente, né? Se a gente ganha muito, a gente gasta muito, né? A gente sempre, a gente sempre ajusta as nossas despesas, a nossa receita, né? Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Mas refaça suas contas em casa. Vê lá a aula que a gente deu semana passada de finanças pessoais. Vê se não dá para mudar um pouquinho a sua, sua forma de ganhar aí. Porque o parceiro precisa ganhar também, senão não vai perdurar. É, a Juliana está aqui no Facebook ao vivo. Obrigado, Juliana, pela participação. Vamos fazer a live de plano de saúde, tá? Provavelmente não vai ser esse ano, que a gente já tem uma agenda aí, mas vamos ver, se o pessoal pedir bastante, a gente dá um jeito de encaixar no cronograma. Olha lá, ela falou, tem especialista que torna inviável a participação. Tem, né? Porque até é um ponto que eu anotei aqui para a gente conversar, Michael. É, a empresa precisa ter lucro para continuar existindo, tá? Não é, ah, é dono da clínica, é mercenário, só fez Não, mano. Quanto mais lucro tiver, mais pessoas ele vai empregar e mais famílias serão sustentadas. Você quer matar todo o argumento aí de mercenário, esse, isso aqui já mata tudo, tá? E, então, se não, se não der lucro, se não sobrar ali, não vale a pena oferecer, né? Porque ele vai estar, tá, assim, é, ocupando um consultório que ele poderia usar para outra coisa. Né? É isso. Ocupando uma secretária, gastando energia, né? E o tempo de agendar, lidar com o cliente ali, sabe? Acaba não compensando. E eu, é, então, como especialista acaba, muitas vezes, não tendo né, noção... Tá, eu não estou aqui para falar mal de especialista, porque é da onde eu vim, né? E eu gosto muito dessa área, tanto que em 2018 a gente lançou o curso completão aí de gestão para especialistas. Né? Já desde 2017 a gente fez esse curso e hoje ele está lá dentro do VetUp Club, mas é, precisa entender isso, porque senão, tá, então ele fala aí que quer receber 200 reais, a gente faz as contas, e aí, aí a consulta vai ficar 350. E aí esse é um problema também, né, Merkel? Porque daí o preço fica fora do valor do mercado, e aí não vai ter cliente que tope pagar. É, então, isso é importante, porque... É, valor de mercado é valor de mercado, ninguém consegue resolver, ninguém consegue mudar isso, né? Obviamente que valor é valor, né? Valor não é preço, isso a gente já sabe, já discutiu muito sobre isso. Mas existe uma limitação, existe uma limitação, né? É, muito das vezes, o pessoal não sabe, né, Leandro? Mas existe uma estatística, uma pesquisa de quem são os nossos clientes, né? Todo mundo sabe disso. A gente... Dependendo da estrutura, a gente vive bastante de novos clientes. Né? E o novo cliente é aquele cara que não te conhece ainda. Ele talvez tenha tido uma referência, ele com certeza fez lá a busca da sua avaliação, mas ele ainda não te conhece. Né? Ele precisa sentar na sua frente é, para te conhecer, para gerar empatia, aquelas coisas todas. E o fator de compra, ele está envolvido no preço. Então, assim, se eu tenho um especialista 200 e tenho outra 400... Olha, salvo, salvo algumas exceções, onde a pessoa não tem muito problema com grana, e isso no Brasil não é assim que funciona, né? vai ser um pouco mais difícil a gente pensar na pessoa de 400, apesar de, às vezes, ela ser extremamente mais competente, não tem problema, né? e acredito até que seja. Então, de novo, a gente não está aqui realmente para 
para brigar e bater no especialista, não. A gente está aqui para chamar ele para o nosso lado para a gente trabalhar junto. Mas a gente precisa entender essas situações aí do mercado. A Eliana trouxe. Só lembrando, só um aspecto, só para te dar mais uma, uma, uhum. uma ferramenta, uma gasolina para discussão, você falou aí da questão do marketing, né? Realmente, o especialista esquece que quem faz o marketing dele, em geral, somos nós. Ainda, né, de novo, salvo poucos especialistas que já estão há muito mais tempo no mercado, e que nem eram especialistas e se tornaram agora, mas estão no mercado há muito tempo, né, eles precisam do nosso marketing. O marketing pessoal ainda é muito baixo, né? Assim, eles precisam da gente para isso. E, e uma vez, várias vezes, uma vez não, várias vezes, eu chamei o especialista e falei assim, ó, vamos fazer uma ação de marketing juntos? Né? A gente vai gastar mil reais para fazer essa ação. Já que você ganha 70%, você paga 70% da despesa dessa ação? Você já sabe a resposta que eu tive, não? Em 100% do caso? Sei. Sei muito bem. É... O pessoal tem que pensar nisso, cara. Com certeza. Ah, deixa eu ver. Eliana falou, já eleiceu, deixa eu ver a Juliana primeiro. No meu caso, com a deslocamento entre cidades. Acabam cobrando bastante para isso, mas encarece ainda mais. Realmente. Então, é, isso é uma coisa que tem que estar tá no preço, né? É, e às vezes fica inviável o preço. Isso é um grande problema. É, isso é um, é um fator de custo, isso está certo, ela tem que colocar no custo dela mesmo. Se vai viabilizar o serviço ou não, é outra história. E aí, para a gente, como especialista, eu vejo, outro lado, é muito difícil é, fechar essa conta, sabe? Porque quantas vezes eu saí de Ribeirão, é, fui para São Paulo e atendi uma consulta e o retorno, sabe? E no lugar que me pagava 30% ainda. Ah, não paguei meu deslocamento. Mas, assim, hoje eu entendo que era um investimento de longo prazo, assim, precisaria encarar um investimento que vai ter o, é, o, o break-even, né, depois de é, seis meses, um ano. Hoje eu encaro, assim, mas também na época eu precisava da grana para pagar minhas contas, né, era muito complicado eu conseguir balancear isso, é difícil. É, muito provavelmente você pagou para trabalhar, mas e aí, né? naquela época você não sabia fazer conta, porque senão não, não sairia de casa para isso, né? Mas é, tem um outro lado que você falou, era um investimento na minha carreira, era uma possibilidade de crescimento que você via, e aí não dava para dizer que aquilo lá era custo, aquilo lá era investimento, é outra história, é outro dinheiro. Não, valeu a pena, aprendi para caramba, me deu uma grande visibilidade, conheci muita gente, se eu voltasse no tempo hoje, eu teria aproveitado mais. Mas... É cada coisa na sua fase. Ó, a Eliana falou aqui que na clínica dela os especialistas levam sua máquina de cartão e recebem direto do cliente. Aí isso muda, muda o jogo, né, Michael? Porque daí aqueles 20% ali que a gente falou já deixam de existir. E aí já dá para combinar uma porcentagem diferente. Até por isso que na live eu tinha certeza que a gente não conseguia falar um número fixo, né? E... E a gente tem muita preguiça de, de pensar né, em gestão. A gente quer que vocês entendam conceitos e não decorar a formulinha. Né? Ah, o Michael falou que ele paga 50%. Não sei o valor que ele paga, né? Mas você vai falar, assistindo a live, e o Michael falou que paga 50% especialista. Então, a gente tem que pagar 50% a partir de agora. 
tem que conhecer bem as situações, né? Saber é, os custos. Então, o Michael remeteu a aula dele de precificação, que ele deu lá dentro do Etio Club, acho que uns dois meses atrás, e está lá gravada, né? Junto com uma das 100 aulas aí que está passando a propaganda no, no banner aí embaixo, inclusive o curso completo da Especialistas. Mas isso muda tudo, né, Michael? Porque tira esses 20%, né? E aí tem outro problema que, eu, que você falou, né? Provavelmente o colega vive na informalidade, é o que acontece. Era o meu caso, tá? Não emite nota, não recolhe imposto, mas ali, ali ele estaria arca, arcando com esse ônus, né? Ou também o seu hospital ficaria sem essa nota, provavelmente. É, aí muda, aí muda os números. Eu ontem, inclusive, estava fazendo aqui umas simulações e fiz uma simulação dessa, aí muda os números. Porque se eu, se eu deixar de pagar esses 20%, né, aí talvez aqueles 30%, 35%, ali, 40% tal, já me seja interessante. Né? Porque aí, a gente sempre fala muito de número, enfim, quanto que tem que lucrar, no final das contas, quanto que a empresa tem que sobrar, aquela história toda, né? Mas fazendo assim um, uma continha rápida na cabeça, se eu, deixar de, se eu deixar de ter uma despesa de 20%, é, ajuda demais. Aí tem que pensar nessa situação aí que, a gente, que eu falei lá um pouquinho mais para trás. A responsabilidade da emissão da nota é da clínica, tá? Para com o cliente. Não importa se, obviamente, vier duas notas. Né? Se o cliente tiver ciente disso, não tem problema nenhum. Agora, ele tem a clínica, tem que ficar em cima do parceiro lá. Você emitiu sua nota? Emite a nota aí. E não vai ser uma emissão na hora. Às vezes não tem nota, que nem você falou, está na informalidade. Né? Para os especialistas aqui, tomem cuidado com a informalidade. Receita Federal está de olho. Está de olho, está de olho, está de olho. Não conheço vários já que rodaram. Eu lá no passado, cheguei a me... A dar, um, a dar uns rolês de especialista, né? coisa que nem era. Mas tudo bem, vai. E, e tive um problema com a receita. Então, fiquem de olho. Não, não fica recebendo aí na sua maquininha de cartão sem declarar, porque a receita vai pegar. E a hora que pegar, vai doer. E ainda mais pessoa física, né? Que o pessoal recebe na maquininha de pessoa física. Vai doer. Hoje os bancos estão oferecendo soluções de recebimento para qualquer um, de qualquer jeito, né? Só que eles não estão alertando as pessoas sobre isso, né? E só para diferenciar a conta, né, Michael? Esses 20% aí que a gente falou de imposto e taxa de cartão para o hospital, quando a gente muda para o especialista, já muda o jogo ali. Porque esses 20% serão 8%. Por quê? Ele está numa faixa de faturamento baixa, né? Se ele faturar ali até 15 mil por mês, ele conseguir ter uma retirada ali de de prolabore dentro do, do anexo 3 ali, né, do fator R, para ficar com 28% disso. Apesar que daí ele vai entrar um pouco mais na faixa do imposto de renda, um pouquinho mais, não vai, né? 15%, 4, 4,5%, 4,5 e pouco. Ele vai pagar só 6% de imposto no simples. Então vai ficar bem favorável porque o custo vai ser muito mais baixo, vai ter um valor declarado. A única coisa que vai ter que pagar também é o contador e o CRMV de pessoa jurídica. Né? Mas mesmo assim, compensa muito. Né? 
é muito barato ali para o especialista ter a empresa dele legalizada, né, Michael? É, ontem eu estava discutindo com uma colega nossa sobre isso. Né? A gente foi visitar aqui uma empresa e na volta a gente veio discutindo isso. O que, que é melhor? Né? Ser pessoa física ou ser pessoa jurídica? Ela é uma especialista, né? E a gente sabe que, assim, na verdade, assim, em termos de, preço, de, de, de tributação, no final das contas é muito parecido, se a gente tiver uma, uma receita não tão grande, assim, né? No final das contas é muito parecido, é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas é questão de se profissionalizar, é questão de você saber de verdade o que você está fazendo, o que você tem que pagar desses impostos, né? Então, assim, se profissionalizem, né? Sejam uma empresa, ou não, se quiser ser um autônomo também, que seja, mas pague tudo que tem que pagar. Só entendam qual é a melhor situação para cada um de vocês, mas paguem seus impostos, né? Primeiro de tudo que, tudo bem, né? A gente não tem nada de volta no Brasil hoje, mas assim, se a gente for pensar assim, a gente continua nesse, nesse bando de ladrão, né? Então, assim, a gente precisa fazer, nosso, a gente precisa ter nossas obrigações, a gente precisa pagar nossos impostos, né? A gente precisa devolver isso para o nosso próximo, né? E, e também, putz, de verdade, se você é profissional, você é, bem, você é mais bem visto, sabe? Na hora que eu vou contratar, eu vou pegar um parceiro, isso é um fator de decisão para as empresas. Você é profissional, né? A ponto de né, tá, tá com suas contas certinhas, ser sua empresa, ou não, você é um tipo tico no fubá, né? Que tá lá de qualquer jeito. Isso é um, é um fator de tomada de decisão para quem contrata. É. E acho que é importante também o dono da clínica saber disso para poder conversar com o especialista. Porque muitas vezes o especialista está cruzão ali de mercado, sabe? Saiu da universidade, saiu igual eu lá, 12 anos enfiado dentro da, da universidade, sabe? Não sabe o que é mercado. Por mais que eu já atendia ali em algumas clínicas já há alguns anos, né? Antes de terminar o doutorado. Mas ainda não era uma coisa profissional, não estava vivendo daquilo, né? Era um extra ali. E o especialista não tem consciência disso. E cabe a nós, né, dono de negócio, ensinar a eles isso para construir essa parceria ganha-ganha, né? Para a gente explicar para ele, ó, oh, não estamos ganhando demais, e também se você for informal... Você vai ter um problema quando você precisar comprar um apartamento, comprar um carro, né? Pessoal não tem declaração de renda. Isso é um problema seríssimo também depois, né? É, e a gente ouve inúmeros relatos aí de colegas. Aí o cara fica fazendo manobra para cá e para lá para resolver isso. Não adianta, né? Como é que o último ponto que eu quero trazer para a gente pensar também, né? É que às vezes... É, tem alguns serviços que vão ser muito exclusivos e daí realmente vão ficar caros. E nesses, né, a gente pode até, como dono de clínica, abrir mão de ganhar alguma coisa em cima ali, pensando no ganho indireto para o cliente. Né? E também a gente tem que sempre pensar que o especialista é, deve gerar outros serviços para a clínica, exames, cirurgias, internações vendas de produtos da, da loja ali da, da clínica do hospital, né, prever aquilo que tem ali dentro, isso a gente sempre falou bastante é, no, nos nossos cursos. Esses pontos também são fundamentais para essa parceria ganha-ganha, né, Michael? 
Não, com certeza, Leandro. Porque, assim, a gente precisa de verdade do serviço, né? Da especialidade. É, e que nem você falou, tem alguns serviços que são tão exclusivos, assim, né? Mais difícil hoje, mas ainda tem alguns serviços que são, assim, mais exclusivos e que realmente a gente tem uma dificuldade muito maior de precificar e estar tá sempre naquela mesma regrinha, né? Eu ganho tantos por cento ali e então. tal. Então, a gente precisa, dentro da nossa precificação, saber o que é direto, né, em termos de custos, o que a gente vai trazer de receita também direta, o que a gente vai trazer de receita de outra forma, de indireta. Essa é aquela grande dificuldade da gente, né, saber o que a gente ganha, da onde ganha, do jeito que entra. E, para isso aqui, fazer aí a propaganda da VetUp, né, a gente precisa de alguém que nos mostre esses números com facilidade, com simplicidade, e aí a gente tem esse programa dentro da VetUp, né? Quem estiver disposto a, a entender, aí procura o Leandro, para facilitar a nossa visão, porque é verdade, às vezes você pega um, um, um serviço de alto valor, exclusivo, que eu não consigo ganhar o que eu tenho que ganhar, o que eu acho que eu deveria ganhar em cima, mas eu não posso ficar no acho, eu preciso ter certeza se eu posso reduzir minha margem, porque eu vou ganhar de uma forma indireta, vou fazer aquele procedimento e depois o animal vai ficar na minha internação, depois ele vai para a minha cirurgia por alguma coisa, né? Então, assim, ele vai trazer outras pontes, ele vai provavelmente se consolidar como meu cliente, então isso também é um fator que a gente leva muito em consideração, a gente leva mesmo. Então, esses custos precisam ser conhecidos, a gente precisa conhecer isso, para conhecer isso precisa muito. Conhecer os nossos números. A gente não cansa de falar nisso. É. E a gente vê, né? Esse final de semana eu dei aula num curso de pós-graduação de clínica, né? Na parte de nutrição. De nutrição. De gestão. Nutrição já, já ficou para trás. Mas se precisar, de vez em quando, a gente dá uma aula ou treinamento. É, então, eu falei de marketing, falei de vendas. E falei de princípios gerais de, de gestão. E aí você vê, né, enxergando o mundão mesmo, Marco, eu vejo como ainda tem muita gente que não tem controle nenhum. Isso é muito bom, tá? é muito bom por quê? Porque se você implantar um controle simples que seja na sua clínica, já vai fazer uma diferença absurda, tá? Quem já está mais organizadinho assim, a gente saltar para o um próximo nível, é uma coisa que é mais desafiadora, né? A gente trabalha com isso também, mas é, você vê menos resultados, é menos perceptível. Mas quem não tem controle nenhum, a gente consegue implantar, melhora muito. Então, é, se hoje você não sabe certinho quanto ganha, quanto que gasta, não sabe quanto você paga de imposto, você precisa saber, porque isso que a gente falou aqui dos números, você precisa ter na cabeça, senão você não vai conseguir fazer essas contas e vai ser chute. Você não vai saber se com 30% você está ganhando ou não está. Porque a gente falou ali 30%, mas assumindo que você recolhe todos os impostos, né? Você também você não emite nota de nada e tem é, a maior parte dos serviços e produtos vendidos sem notas, aí também você não paga esses 30%, mas também você está correndo risco de outro lado. Então, são todos esses fatores que a gente precisa considerar para tomar essa decisão, tá? E aí, se você quiser bater um papo sobre isso, manda uma mensagem, manda um áudio aqui, tá? Meu celular, 
fala direto comigo, tá? não é secretária, não é ninguém. É, eu quero manter, a gente está com a equipe, mas eu quero manter esse atendimento de linha de frente para conversar direto com vocês. Então, está aqui, 16 982446903. Pode falar direto comigo, então. Muito bom, Michael. Ó, nono episódio, e é o primeiro que a gente vai conseguir acabar antes de uma hora. Ah, aqui, esse, é, esse é um outro ponto importante, né? A gente tem que lembrar que o relógio existe e foi feito para ser usado. Ô, Leandro, uma coisa que você falou aqui, eu queria só salientar, eu não... Eu não, não, não querendo ser muito duro assim, mas tem que dar uma dura de vez em quando. Eu tomo essa dura de mim mesmo todo dia, hora que eu acordo, olho para o espelho. Cara, não justifica mais. Justificava 12, 15 anos atrás, quando você começou lá na sua especialidade. Justificava você desconhecer algumas coisas. né? Porque você também não tinha fonte de informação. Era mais difícil. Justificava pouco também. Se você quisesse ir atrás, tá? Mas hoje não, cara. Hoje a fonte de informação está batendo na nossa cara. Está aqui, ó. Eu já vi o que a gente está fazendo. Quem quiser é só escutar isso daqui, ler isso daqui, né? Ver isso daqui, porque dá para escutar, dá para fazer o que quiser. Né? E depois correr atrás. E como essa fonte de informação que a gente está dizendo tem inúmeras aí à disposição. Então, assim, dizer que o, o especialista também desconhece, tudo bem. Será que ele desconhece ou será que ele não está fazendo assim tanta força de conhecer? Né? Então, assim, informação tem. E isso, quem absorve, quem quer, quem toma a frente da sua vida, vai atrás da informação, não espera a informação bater na porta. Isso faz diferença na hora que a gente vai escolher. Hein? Já disse isso aqui para vocês. Então, isso não é desculpa, não. Informação tem, é só correr atrás. É, que às vezes a gente não quer enxergar. Eu lembro que em 2014, trabalhava no hospital, teve uma grande reunião ali de toda a equipe, né? E aí falando sobre emitir nota, não sei o quê, como que ia pagar a equipe, né? Aí eu mesmo, sem muito conhecimento, né? Eu falei para o pessoal, pessoal, a gente tem um privilégio aqui que a gente não está pagando imposto nenhum. Tudo que a gente recebe, né? É, já entra 100% para a gente. Só que isso não existe, infelizmente, né? Eu queria pagar menos impostos, mas essa é a realidade do país. A gente vai ser informal para sempre? Não dá, né? A gente fala aí de valorização da medicina veterinária, tá aí uma das coisas também, né? É profissionalização, a gente levar como um negócio sério. Ah, mas eu vou pagar muito imposto. Vai fazer um planejamento tributário, tem um bom contador, tenha né, essa pessoa de confiança olhando para você, aí você vai pagar o que tem que pagar. Mas tem muita gente pagando a mais também, por falta de, de conhecimento. Mas vamos levar a sério, vamos profissionalizar o negócio. Para mostrar que o medicina veterinária não é brincadeira, né? É um negócio sério. E aí a gente vai ser mais valorizado pelos clientes, pelos outros colegas. E aí a classe vai crescer. Isso que você falou é, é muito legal, assim. A gente sempre tem o nosso, o nosso alvo ali, né? A gente sempre tem uma pessoa que é o nosso herói, né? Na maioria das vezes a gente tem esses heróis. Esse herói só não pode ter morrido de overdose, porque senão ele estava errado, né? O herói é errado. Mas assim, a gente sempre espelha uma pessoa. E quando a gente espelha uma pessoa, a gente normal, normalmente a gente espelha uma pessoa que deu certo na vida, né? Do ponto de vista profissional. Cara, com certeza esse cara está fazendo tudo certo. É que, ou se ele fez tudo errado, ele morreu de overdose, né? Então, assim, se ele está fazendo tudo certo, ele está ali no mercado e é a pessoa que a gente espelha. Então, se eu me espelho chegar, se eu 
né? eu quero chegar onde aquela pessoa ali que é meu, é, meu alvo, tá? eu tenho que fazer igual ele faz. Eu tenho que ser certinho, eu tenho que pagar tudo. Isso que você falou é verdade. Eu tenho que ter uma, um estudo para que eu possa pagar o correto, o justo. Não vou nem é justo, não. Justo essa palavra, essa palavra é muito forte. Mas assim, o correto, o que a lei determina. Se eu, se eu achar que isso não é justo, eu ou vou pelo caminho errado, que não é o que a gente recomenda, ou eu mudo de país, sei lá. É, fecha o negócio. É. Até se for vender coco na praia, vai ter que pagar imposto também. Vai ter que pagar imposto, senão tem que sair correndo para a água que o fiscal chegar. Né? Exatamente. É assim. Bom, muito bom. Eu estou tentando encurtar as lives, né? Porque está chegando lá em uma hora e vinte. E acho que o pessoal é, fica meio apressado aí, né? Muito tempo. E a gente não queria ocupar tanto tempo. Desde que eu planejei as lives, eram para acabar às nove. Mas, às vezes, quando tem dois, três convidados, o negócio rende, né? Inclusive, na semana que vem, deve estourar o tempo, tá? Porque a gente vai falar sobre expectativas do mercado VET para 2021. E aí, teremos três convidados, né? Junto comigo. O Michael, de novo, é um convidado. Então, mais dois. O, o Fábio, do Simples VET, vai estar aqui para falar com a gente, né? É, e o Márcio Mota, né, da Feveresp, lá da Legal Vet, vai estar também para a gente falar o que, que aconteceu em 2020 e o que a gente espera em 2021, olhando alguns dados de mercado, olhando algumas tendências, para a gente já começar a se programar e se preparar, tá? Então, fica de olho. É, na segunda-feira, no dia 30... Eu vou fazer uma live especial no, no Instagram, na segunda à noite, que vai eu estou anunciando aqui em primeira mão, hein? É, que vou falar, o tema vai ser de saco cheio da veterinária. Eu vou falar por que, que você está de saco cheio da veterinária e o que, que você pode fazer para melhorar isso. Porque a profissão é boa, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente bem, com qualidade de vida, e eu quero que você seja uma dessas pessoas. E nessa live a gente vai falar mais sobre isso, tá? Segue acompanhando a gente no Instagram, então tô lá todos os dias agora batendo papo com você. Me manda uma pergunta lá na caixinha de perguntas que eu tô abrindo todo dia. Então é um, uma oportunidade aí da gente seguir conversando. Valeu, Mike. Obrigado por estar com a gente aí mais uma terça-feira. Valeu, Leandro. Pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, quem vai nos ver e nos assistir... O que eu desejo para vocês é que vocês tenham todo o sucesso no mundo aí. Muito bom. Obrigado. Uma excelente terça-feira a todos.